0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这一季的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那新一季的节目呢，我们要带给听众很多的一个思想的刺激哦。因为相信这个过去大半年来，大家已经被这个台湾宣布这个要未来要朝向二零五零要近零哦，然后还有很远大的一些能源的政策目标。那加上联合国气候会议去年 COP 2 6之后呢，这个未来全球迈向减碳，这个应该是已经基本上定调的事情了哈。那所以目前呢，坊间对各种未来该怎么减碳？怎么减碳最有效率呢？然后才最有可能性，然后又重点是它还要环保啊、哦。那这样的需求呢，技术上的需求是非常非常的多，这样子。所以现在，呃，大家现在就是会常常听到各种什么一些新的技术开发的进展啊，有哪些技术可能会是一日千里啦，有可能在二零五零年会成为一个主流这样子。好，所以这一季呢，我们就要来谈各种减碳的黑科技哈、哦。所谓黑科技是听起来还有点。可能是莫名其妙，不太可能实现，但是未来的确有可能有一天它会成真。而且目前因为需求旺盛，所以现在技术进步的也非常快。然后甚至于有一些技术已经不是你当初刻板印象中的那个样子了哈。那今天第一集呢，我们来要来解释未来的这个氢经济、氢能、氢这个地球上最丰富的一个元素，未来我们可以怎么样的利用呢？我们今天邀请到的是这方面的权威哈。他目前是中央大学机械工程学系的教授，同时也是台湾氢能与燃料电池学会的理事长。曾崇仁老师，哎、欸，曾老师好。
1: 哎、欸，主持人、各位听众，大家好
0: 。啊，今天曾老师非常辛苦啊，因为他在这个中央大学后被我们挖到台北的录音室来跟我们分享他各种氢能的见解了哈。因为曾老师在这一块领域耕耘很久了所以在台湾要来。懂氢能呢，应该没有几个人会比他还要懂这样子。那其实曾老师的领域不止于此哈，包括像这个燃料电池的一些进展，甚至于未来的储能的技术，老师都是非常的娴熟哈。那我们今天这一集先大材小用，先请老师讲一下氢能哈。哎、欸，老师可以跟先跟我们听众们先稍微解释一下。呃，我记得呃，今年三月底的时候，其实台湾的政府已经有公布了未来二零五零的净零的一个路径图嘛哈。其实氢能的配比。目前已经抓到未来二零五零年要占九到十二帕哈，哦、老师先跟我们讲一下这个占比，因为目前应该是零哈、哦，这个占比对老师来说是不可能的任务吗？还是觉得其实还有余裕这样子
1: ？好、哦，谢谢
0: ，这是一个很好的问题哈
1: 、哦。呃，大家都看到呃，包装媒体的报道、哦，然后其实二零五零的那个刚主持人提到的氢能占发电的占比是九到十二嗯，好、哦，那个只是在发电部分而已。嗯，那如果我们的呃仔细去看的话，其实，在一些工业原料、工业制成的应用里面，有一些技术是很难用其他的零碳的技术去取代的。嗯，比如说，可能有一些人有看到媒体的报道，像我们现在炼钢的过程里面，需要用碳当做还原剂。嗯，啊、哦，把这个比如氧化铁的这些矿砂还原成铁。然后再去炼钢，嗯，那这过程当中就有很多碳排。那在像这一块里面，其实是很难用其他的技术去取代，嗯，所以呃，目前世界的炼钢厂都是锁定在改用氢当做还原剂来炼
0: 钢，所以以后会有氢能炼钢的技术。对，嗯、那
1: 欧洲已经有炼钢厂开始着手在呃
0: 试行了。哦，对，我最近看到有一些德国媒体在报道，好像在瑞典已经有个钢厂，对对,对
1: ,对所以那一块可能还会在在额外占可能十 percent 左右，嗯、所以大多数的人都认为，然后就是在二零五零年的时候。呃，要达到净零碳白的话，氢占的比重可能会在二十左右
0: 。所以所以其实应该是更多才对。更
1: 多对，就是在发电那一端，可能我们现在国内是规划九到十二，但是还有一些工业制程也会用到氢，所以整个氢的应用会占可能有二十左右
0: 。對,对，我们那个台达基金会的低碳生活部落格，今年有写了一篇氢能的文章哦，他是直接去翻译 IEA 出的报告哈。其实它就 IEA 会有些。那个建议就是说，其实像呃氢能不只是用来发电而已哈，其实它像很多重工业哈，尤其是不管它是当燃料或者是它制成的原料，嗯、其实氢能也可以去帮忙的哈。而且就像老师刚刚讲的，很多工业制成目前没有替代的方案，嗯嗯所以靠氢能的话，可能是未来一个解决的手段这样子。那老师，我们现在。台湾政府提出这个规划之后，是政府也部门也动了起来嘛？老师有没有被抓去加入什么氢能小组这样
1: 其实政府还是蛮积极的哈，他那个行政院有一个有成立一个氢能的这个规划推动小组之类的哈，嗯、那是由公民星公主委当召集人
0: 哦，是国发会主委的、嗯、
1: 对，里面有分呃四个组哈。哦那有分 focus 在一些呃比较偏技术方面的啊，嗯、或者说比较偏一些产业面的啊，哈，总共有四个组，嗯，那里面有个组就是 focus 在氢能，嗯，那我本身是有参与那个那个组的这个小组的这个委员，嗯、那整个去年也开了好多次会，那包括今年可能下礼拜还会再开一次会，就是。陆陆续续的，我们会去讨论如何去落实这些相关的这个技术。所以，其实政府在这一块是蛮蛮重视的。整个去年，呃，分了好几个组，就动起来。那在经济部那边，其实他也成立了，比如说在氢能这边，他有成立了个氢能的推动小组，那把几个比较大的国营事业、重要的负责人都召集起来，那去商讨怎么去推动落实。氢能相关的这个科
0: 技，对，因为台湾经济命脉很重要的这几个国营事业哈，包括是那个中油啊、中钢啊、台电啊这些哈，那其实都是，老师，说不是能源就是重工业，都未来应该都蛮需要氢能的。我之前还看过中油说，未来加油站都要变加电站或加氢站这样子
1: 。对对对，他们好像就被赋予任务，以后就是
0: 卖氢这样子，因为以后不能卖<笑>化石燃料，以后感觉没什么前途这样子哈。那老师，我们现在。这样子，所以目前应该台湾的这些事业，应该重工业他们应该是很有兴趣有、哦、对氢能的应用上。是，就是说
1: ，呃，刚讲的，因为其实有很多技术，他想要做到近零碳排的话，呃，他就不得不多多少少要依赖氢能相关的技术，所以很多公司对这边都蛮关注的。嗯是的，
0: 而且老实说，目前也没有其他的替代的手段哦。像刚老师讲的那个瑞典的钢厂，嗯，已经做出了氢能炼钢，但是老师可,可以老实说，现在其实，在实际的成本上还是蛮高的。
1: 没有错哈，现在因为，呃，我们都知道新的科技嘛哈，一方面就是它开发的成本会贵，然后再来就是一开始的时候，它的量一定是比较少，嗯、那量少的时候，它的成本就会比较贵，嗯、所以这个是需要一定的时间，那大家努力把这个量做大，量做大，这个成本就有机会下降，啊、嗯，我想所有的新的科技都这样，包括太阳光电，一开始的时候也很贵嘛，嗯，那现在太阳光电已经降到基本上是。呃，有可能就比这个传统的发电成本还低的这个状况了，嗯、所以应该是有,有机会再持续往下降。嗯、<对>是
0: 这一块就是要靠未来的市场的供需法则来处理了，因为理论上做得越多，规模越大，那个单位成本可以降低这样子。<对>那当然可能政府在一开始必须要采取鼓励的手段哦，像说譬如瑞典这么辛苦做出了氢能炼钢、哦、全世界第一批，那应该政府要保证去采购它，<对>哦，不然人家。公司也不是那个大家都讲本求利，也不是在做好玩的哦，一定要有一些应用的手法，或者是出海口去消化它了哈。那刚,刚老师跟我们提到蛮多的是工业界的应用哈，那我们来提提那个发电端这边好了。大家其实谈到国内的这个目前近零手段，很多人还是在看能源这块领域的哈。老师可以跟我们讲一下目前台湾的氢能的发电的技术现在进展的如何？好，那
1: 呃。发电哈，其实呃，我们可以分两个区块哈，一个是比较大型的独立电厂啊，大家可能都听过 IPP 哈，独立电厂比如说像台湾这些大潭电厂啊、台中电厂啊、高雄电厂啊，哈，这些就是所谓的传统的比较大型的电厂。那另外一个呢，是大家全世界哈，目前都是在推的这种比较分散式的。发电，嗯，哦，那这个以前是比较少了啊、哦。那现在就是说，比如说在社区、公司、工厂、工业区，它可能就是有一个比较规模没那么大的一个在地的一个发电设施，嗯、然后就地发电，然就地应用，可以省掉这些传输的这些损失，嗯，哦，那在这两块里面呢，哈，我们可以稍微来分别来谈一下。那在独立电厂的部分。我们现在台电的发电方式啊，哈，主要是几种哈。早期有燃烧石油的，那不过那个基本上已经快收了了哈。嗯。所以现在主要的应该是燃煤电厂跟燃气电厂。嗯。哦，那少数有一些水力发电啊，还有核能发电啊，哦，少数有这些东西。呃，目前主力应该是燃煤跟燃气。哦。那在燃气的部分呢？我们二零五零是占比要推到五十嘛？哈、哦，嗯，那燃气的电厂里面，它是使用一个我们叫气涡轮机，嗯 ，gas t u r b i n 的这个发电的这个装置，啊，那像大原的电厂呢，它在 gas t u r b i n 这个发电装置，因为它的尾气出来的温度还有大概五六百度 C 哈、哦，嗯、所以呢，它可以再去推动一个传统的水蒸气的发电循环。嗯哦，所以说我们燃烧一次天然气的热值，那释放出来可以推动两次循环，嗯，所以这个我们叫复循环的发电系统，嗯，哦，所以你仔细去看大唐电厂的网页的话，就会看到这个名词，这个复循环就指的就是这个东西，它燃烧一次天然气可以推动两次循环，就是发两次电的意思，嗯、哦，那这个发电效率呢，目前大概可以到五十六十 percent， 是算是相当不错的这个发电效率。嗯但是因为燃烧天然气呢，虽然它已经比烧煤要干净很多了哈、哦，但是还是有碳排了哈、哦，因为 CH4 嘛，啊、哦，里面就是一个碳四个氢，嗯哦、那未来要过渡到零碳的话，就需要把这些燃料从纯的天然气，那目前台电的规划就是慢慢去混烧氢气。
0: 以后天然气里面会加一些氢气，对，会会去混烧。比如说一开始它可
1: 能是五 percent、十 percent， 嗯，那再来二十 percent， 啊啊，哦、再来比如说到五十 percent， 那未来新的机组出来，它可以燃烧完全百分之百的这个清气的时候，嗯、那它就改成全部烧清，那这样就没有零碳。嗯，好、嗯哦，那目前台电装的这个机组，然后大潭电厂那一边，呃，我忘记是七八九哪一个机组哈。哦嗯它的机组已经是可以混烧二十 percent 的氢气、哦、那在台中电厂跟高雄的那个电厂啊，兴、哦、达电厂，他们现在要装的这个新的机组，预计在大概是二零二四、二零二五要完工的这个新的机组。呃，机翼的那个机组呢，已经是可以混烧五十的清气。哦，那进步很快。对，所以其实目前的技术已经，就刚刚主持人讲的，跟以前几年讲来比的话，已经是进步很多了。那有机会到二零三零年左右，机翼呢就会呃生产可以百分之百燃烧纯清的，嗯，这种发电机的模组，嗯。嗯嗯所以目前对台湾来讲的话，在大电厂那边是有这个规划哦。就随着氢气可以混烧的比例越来越增加，那我们碳排就可以慢慢的下降。那在这一段呢，就有机会可以过渡到完全燃烧氢气零碳的这个发电
0: 。嗯、所以这个应该是全球这个火力发电厂的一个共同的野望哦，因为他们未来煤炭现在绝对不行了，对，天然气要再让它撑久一点，但是它的。被添加的比例会越来越低，未来应该就是氢占、嗯、比越来越高。嗯、甚至于老师刚刚提到的，照目前的技术进展， 2 0 3 0年有可能出现百分之百烧氢发出的电这样子。对对，哇、哦，那这样很快， 2030年现在也剩八年八年
1: 了，很快很快。嗯、其实那个东西基本上讲技术，相对于现在的技术不是。那么困难、啊，然后主要是我们烧氢跟烧天然气，它火焰的温度啊，火焰传播的速度有点不一样，嗯、所以它里面的叶片还有控制的这个技术要稍微做一些调整嗯，所以相对说从零开始开发来讲，它的这个差异不是那么大，它有
0: 现有的基础可以去做修改，嗯嗯、所以那个基础上还是都可以在共用，只是说添加的那个燃料变不一样是不是。
1: 哎，没有，机组本身也会有不一样，嗯、就是刚刚讲，它针对不同的燃烧特性，它的这些呃叶片的设计，还有它燃烧室里面的设计，嗯、会需要做修改，因为我刚刚讲说燃火焰燃烧的本身的特性就不一样，嗯，哎、欸。你老师在那,那时候还能叫火力发电厂
0: 吗？那时候要叫什么
1: ？呃，也是火力，因为它还是燃烧了。以前烧天然气嘛，哦、所以它火焰的温度一般，我们碳氢化物火焰的温度都两两千度左右了。嗯、那清气的温度会比碳氢化物的温度稍微再高个一两百度。哇
0: ，再更高、啊。对
1: 啊、呃，这个温度其实差异不是那么大，哦、但是它的火焰重播速度差很多。嗯、了解。嗯、碳氢化物的这个火焰大约哈、哦、每秒大概是呃三十公分。嗯。那氢气的话，十倍，每秒三公尺，散传的很快，对，所以所以传播的非常快，所以这是它的跟传统的有比较不一样的地方、嗯
0: 、所以以后可能二零三零年以后是变成这个氢气火力发电厂或者有什么新的名词叫氢火厂之类的。<對>那老师，我们讲到这个，感觉氢是一个、呃、目前很丰富的一个自然的元素了哈，那到处都有，但是氢的来源。就分很多颜色，对不对？老师要不要跟听众们科普一下？就是。绿氢、蓝氢、灰对，这个也是
1: 一个很好的、很好的题目哈。呃，目前我们用的氢气哈，其实我们工业界已经用很多氢气了，嗯、并不是说完全没在用氢气哈。氢不是一个完全是新的东西了哈，因为像炼油厂的过程，它也是需要用到很多氢气哦，嗯、当做刚刚讲的一些是还原剂，一些是它的这个化工的炼制的过程需要用到的原料，所以现在其实用很多氢，只是说现在的氢呢，大部分是从从天然气经过一个步骤，我们叫重组的这个过程，嗯，哦，天然气加水蒸气，哦，然后去重组会变成氢气加 CO t 嗯，现在大部分的氢气是这样类似这样的过程
0: 所以超过百分之九十都是这样子
1: 的，呃，对，嗯、呃，有一部分是天然气重组啊，有一部分是煤炭气化、嗯嗯哦，啊，这两个加起来大概是，但占了九成以上这样。
0: 所以这个叫灰青哦，这
1: 个因为制青的过程有碳排，嗯，哦，所以一般就给它叫做灰青，造成天空灰灰的，嗯、呵呵所以叫灰青、嗯嗯。那如果说我们在产制的过程呢，有把这个刚刚讲的这个 CO 2有抓下来的话，嗯、那做封存，嗯、那这个 CO 2不会释放到大气，嗯、那这样的青呢，我们就叫蓝青，因为它可以维持天空的蓝色，嗯、是、哦、那再来，未来大家比较希望。用的是我们叫绿氢、哦、那就是用再生能源的绿电来电解水产氢，嗯哦、那这样的氢呢完全就没有碳排，嗯、所以我们叫绿氢、哦、那还有一些比较呃少量的人，然、哦、后就是说啊、呃，比如说国外也有一些用核能用比较多的，它就会用核能的发的电，嗯、去电解水产氢、哦、那这样的氢有时候我们就给它叫一个啊、呃、粉红氢、哦为什么叫粉红？我也
0: 不不晓得、啊。对啊，核能不是象征色不是黄色嘛。<笑>我那时候就想说为什么不叫黄青
1: ？对啊，这就,就是他就给他一个粉红青哈，哦嗯、可能是核能的那个 mark 有有时候人家会用粉红色吧，我也搞不清哈。哦嗯、然后还有一种青是哦，我们中研院的那个廖院长也一直在推的哈，他、哦、是从天然气，天然气我们知道 CH4 嘛哈，他不。用传统的刚刚讲的呃水蒸气重组的过程，它、嗯、不加水蒸气哈，它、哦、就直接把天然气里面的这个 C H four 经过适当的制成，嗯哦，把它列解，把碳氢键断键，那我就得到一个固态的碳，嗯，加气态的氢，哎呦，哦，那这时候氢就拿出来用，啊，这个碳因为是固态的碳，啊、哦，所以它也不会跑到大气去，哦、那得到这个固态的碳呢，我们也可以拿来用，因为。我们很多石墨材料嘛，<是>哦，这个储能材料都用到很多碳，所以这个碳本身也可以用，那氢也可以拿来用，哦、啊，这样的氢有时候我们就叫蓝绿氢这样，哇，而且这个技术是台湾已经有的，呃、嗯欸，应该讲台湾以前就比较不注重这一块啊，嗯、只是说中原院里有开始在做了，目前他们做的这个效率好像还没有很高，哎、嗯，但是至少有开始动手在做了，那还有少数的。呃，一些学校也有在做，嗯，中心大学有个老师也在做的，
0: 哎、嗯，啊<對>，所以这个未来这个氢的各种的颜色，大家要分清楚哦。其实未来是虽然说氢的提炼方法很多种哈，<笑>这个巴巴 j 这样子，但是未来其实国际上比较推崇的还是绿氢。对，绿氢是目标了哈，嗯、但是就是说在
1: 推展的过程，也许我们一开始不要严格限制一定绿氢才能用，嗯、因为我们要先把下游的输送、储存、应用的技术、嗯。嗯先要把它练好、嗯、哦，那之后再来改善这个氢的来源，尽量减少碳排。是，哎、欸，我觉得这样的做法是比较妥当
0: 。对，老师刚刚点出一个重点哦，就是氢的这个好处，其实大家都知道了因为以前大家都说啊，它只有副产品，只有水，真的是纯净无瑕的干净能源哈。有些人都觉得搞不好比这个什么太阳能、风电都还要干净哈。但是为什么以前很难使用？就是它的储存跟运送一直是个问题，是不是
1: ？对氢哈、哦，呃。算是最轻的一个元素嘛，哈，呃，周期表里面哈，就是就是就一嘛，哈，然后呢，它在自然界里面哈，它没有单独存在了，哈、嗯，呃，大部分呢应该讲大部分哦，所以大部分都是用一些化合物的形状去存在的，所以像刚刚讲的呃水啊，啊一些碳氢化合物啊，哦，所以。我们要用的时候就要把它从这些里面拿出来哦，那这过程就会消耗一些能源哦。然后氢，因为它本身本身很轻，密度很低，所以我们要储存的时候，其实要花一些努力哦去压缩它嘛。对，嗯、有几种方式哈，哦嗯、一个方式呢是目前全世界的车厂啊、哦、使用最多的，啊、嗯哦，我们就叫高压氢，嗯，把这个氢。压缩成三百五十大气压，或者是700七百大气压，目前大概是这两个规格。嗯、那一压缩以后，它密度变高，嗯、所以呢，单位体积能够储存氢的量就会增加。嗯、像 Toyota 的那个氢能的车子叫 Mirai 哈，未来 i r a 它现在是加一次氢呢，可以大概是加五公斤的氢。嗯那因为它现在车子做的效率已经做得很好，那五公斤的氢呢，可以让它跑大约是六百公里以上的距离。哇塞，那就马
0: 上那个吊打市面上所有电动车了
1: 。没有错，没有错，这是为什么 Toyota 的那个丰田社长一直执着于氢能车的一个非常重要的原因。的
0: 确，潜力很可怕
1: 。对它的，就是说氢能车它使用的我们叫 user 的这个习惯，嗯，就跟我们现在汽油车完全一样，嗯，因为它加一次氢三分钟到五分钟，嗯。不像充电，就是要一小时甚至好几小时。嗯，然后它的行驶的距离，刚刚讲就是五六百公里，跟现在的这个汽油车几乎完全一样了
0: 。台湾岛走<对>到台湾也，也也都不没有五六百公里。对对对对对所以所
1: 以就是很多热爱开车的人呢，哈，哎，就是还是很喜欢
0: 呃这个氢能车，这是一个非常重要的原因。嗯、对，但是既然压缩到那么高的那个大气压的密度，就是、表示也有一些危险性。
1: 呃、欸，目前为止，当然任何高压容器就有都会有它附带的啊、呃、需要注意的安全的问题。嗯啊、哦，那但是呢，高压容器其实刚刚讲在工业界里面用很多了，嗯、所以我们也不是那么的陌生啊、哦。那只是说，当它要把它用到民生啊、哦，那中间就需要一些安全的设计，因为一般的人民他不是专业的技术人员。嗯他不会去
0: 管技术的细节要怎么样，所以不能像现在电池或什么电动车、摩托车的电瓶这样到处带着走，不能让一般人去转。哎、欸，可以，嗯、就是说
1: 它的一些安全的设计要隐蔽的在那个除氢容器里面。嗯嗯嗯嗯、所以如果大家有注意看到的话，其实丰田它最近也有一个新闻是，它的除氢罐是可以抽换的，嗯嗯、就好像我们现在在抽换那个锂电池一样，嗯、嘿，它也是有可以抽换的。那能够让人、呃、人民可以去自由的去抽换的前提，就是它那个罐体要有嗯呃一些安全的设计，防呆安全的设计，哎、嗯嗯，所以这个目前技术上是都呃没有问题，嗯，只是说因为做了这些，那可能它的成本就会又又会更
0: 贵。所有的基础建设的通路要全部也要對,对对
1: 对，还有他刚刚讲的这些罐体，因为要防呆，要額外的安全设计，所以它的成本会增加
0: 。<嘿>哦，也是。对对，因为大家在讲到氢能哦，尤其对于交通载具的应用上，其实有一些人觉得这个潜力甚至去超越前两项哦，工业跟发电以外。但是以前这个1930年代出现的一个德国有一个新登堡的空难哈，那是一个氢气船的爆炸这样子。老师要不要跟我们讲一下这个历史事件？在读到氢能应用史上都会先出现这一段。大家
1: Google 氢就会 Google 到那个新登堡飞船、啊，后面就会出现这个。啊、其实那个那个意外是这样哦，因为。距离有一段距离了哈，那有一派的人是说，当时候它会燃烧，其实主要不是因为清气的关系，嗯，主要是因为它当时候的那个气船的塑胶的蒙皮表面，嗯、它有涂一层铝
0: ，嗯
1: ，哦，所以它真正烧的是烧那一层铝。
0: 所以不是氢气烧起来，的对对，所以
1: 、哦、呃，有一些说法是这个样子，嗯、哦，所以，但是因为大家的印象已经是深藏在那个地方，因为它还是靠氢产生的浮力来推动那艘船的，嗯、所以大家想到说，哎、欸，氢气船，氢气船，然后发生意外，氢气船意外这样子、嗯，就是那个印象就连接在一起了，啊、对的，對
0: ,对，就像现在提到核能，一定那几次的核灾事件会会冒出来，对对对对。對但是老师，所以表示这个氢气除了易燃之外，它在储存的运送上也有它的难度嘛？因为我看到最近那个日本的卡、哦、川崎重工做出了他们日本第一艘液化氢的运输船，我、哦、这边觉得是一个很经典的里程碑。这老师要不要跟我们解释一下，氢、哦、的这个以后如果要在国际上配送，是不是也有它的一些挑战在？是的，刚刚我们我们
1: 讲氢的储存跟运输、哦，哈，是啊。呃相较于其他的这个燃料、哦、有它的更困难的地方，就是刚刚讲高压清是其中的一个储存运输的方式、哦嗯、那再来就是液态清、哦，但是呢，清要变成液态是在零下两百五十三度
0: C， 哇塞
1: 、欸！我们天然气是零下一百六十、一百五十一百六十度 C 左右、哦、<是>所以这个技术层次是不一样的。嗯、所以在那么低的温度、哦外界室温的这个热呢，就很容易传进去液态清的储存槽，嗯、所以那个液态清的储存槽的隔热系统就要做得很好，要特别的设计、嗯欸。我在日本工作两三年，当时候就是参与相关的隔热系统的设计、嗯嗯、那因为这个缘故，然后所以。那个液态氢储存的方式，它的技术层次相对来讲算是高的。嗯、它的隔热系统本身的成本贵，然后呢，我们再怎么样去设计隔热哈，呃，难免呢时间一久，外面的热还是会进去，嗯、所以里面的液态氢呢就会多多少少会慢慢的有这个蒸发、嗯、蒸发的现象。好、呃，那这个我们叫 boy off a rate、呃、那他们相关的标准就会定说，呃。液太氢的储存系统呢，能够容许的，呃，每天多少百分比？它有定个上限，嗯，比如说一 p e 或三 p e 它有定一个这样的一个上限，嗯，哦，所以那个技术来、呃、来讲呢，它是相对的比高压清来讲相对的困难，嗯，那上次呃，卡瓦萨基川崎重工的那个船哈，虽然它已经成功的这样子运输了哈、哦，不过因为它是第一艘，它运输清的量其实。还不多，没有很多那种。对、哦、它可能只有现在的液化天然气的一艘船运输的量，也许是千分之一或万分之一这样的量而已哦，嗯嗯、相对来少。不过至少是一个呃试验性质哦，证明技术上没有问题。是、哦。那除了这两种以外，其实大家在谈的还有其他的方式。嗯。哦，有一个方式就是我们把清呢跟其他的元素做结合。嗯。啊、哦，比如说跟碳氢化合物做结合，或者把氢跟氮气做结合变成氨，哦，变成去制氨这样子、哦，对，变成氨。嗯、那因为氨呢，它在室温附近，然后稍微加一点点压力，不用加太多的压力，可能五大气压、啊、嗯、十大气压、啊、这种不高的压力，它就可以维持液态。嗯，哦，那利用这样子来输送氨气，或是输送液态的碳氢化合物，嗯、啊，这样子的储存的。那个储存槽的设计，相对的它的成本就比较低。嗯，哎、欸，那有一派是在研究这一边，只是这种方式虽然运送的时候就比较方便，但是呢，它要经过转换。嗯，刚刚讲你要储存，要从清加氮变成氨，然后送到目的地要用清的时候，又要再变回来。嗯，所以在两次转换又会有额外的能量损耗。对，好、哦，所以这几种方式都各有各的优点跟缺点。哦，那未来哪一种会会胜出？可能目前看起来，这几种也许有机会是并存的。嗯，哦，比如说距离多远的时候，可能这个方式比较适合；那另外一个距离的时候，或另外一个应用场景的时候呢，也许是另外一种技术呢会比较适合。嗯,嗯所以有可能是并存。
0: 对，因为其实现在真的是大家还在想象，但是有一种有一些技术已经市面上已经在流通，而且是试行状况是 OK 的哈。像老师刚刚讲的这个氢加氮变成氨哈，嗯，其实有一派学者是认为，因为变氨的话就可以去当肥料，哈，农作的肥料，那这个跟粮食的供应链就有关系了。所以未来如果氢变得太稀缺，全球在抢氢，到底是要先发电用呢，还是给交通工具的燃料，还是给工业用，还是给粮食用？到时候会可能会抢成一团，但是这个目前大家都还在想象中啦，因为现在氢在全世界上应用还没那么那么广了哈。但是老师我看 i e 的报告也有，他有预估到，就是未来这个绿氢可能会在全世界的能源市场变成一个新的主流，一个一个非常抢手的热门的可以出口的产品。就像老师讲，到时候以后可能亲跨洋这样子远洋坐船来是有可能的哈、哦。嗯、现在台湾的天然气都是坐船来的、哦嗯、但是老师未来有没有看好几个至亲的大国，会是哪一些个国家呢？包不包括我们台湾？啊<笑>、呃，这也是一个很
1: 好的问题、哦、台湾如果呃大家有注意看的话，然后我们台湾是二零五零年的再生能源占发电的占比是目前的目标是六十到七十嗯，哦那这个能不能达到就，就就另外一回事哈。那我们说，就算能够达到，它毕竟还是只占六十到七十 percent， 嗯，所以我们本身要用的绿电都还不够
0: ，就光发电还不够用、啊。对，所以
1: 你要用那个绿电来大量的自清，我觉得相对会比较困难。嗯，当然，当它到达六成、七成的占比的时候，就会有一些时段或者有一些局部的地区，嗯。它有时候绿电会过多，嗯、那这时候过多的时候，你可以拿它电解产清，嗯、这个是一定会有的。嗯，哦，只是说就整体来讲，我们台湾的绿电占比还是不够。嗯，哦，所以对台湾要做到净零碳排，基本上绿氢还是要靠
0: 进口，要跟人家买一样。对，嗯、还是要靠进口
1: 。哈、哦，那全世界目前看起来有几块地区哈、哦，它因为一的是太阳能比较丰富啊、哦，或者是风力比较丰富哦，嗯、有几块地区呢，他们就很适合、嗯。来做绿氢，因为它的绿电的成本相对会比较低。嗯，哦，比如说像澳洲，嗯，啊、哦，像南美的智利，那像这个中东，嗯，哦，或者中亚，那北非，嗯、哦，那还有一些南欧的这个地方，哈，像这些地方都有很好的日照，那有一些还有不错的风力，哎，所以这几个地区他们呃国家都很积极。嗯像智利也是当做是国家的政策在退。嗯，哦，那澳洲也是一样，澳洲驻台办事处过去两年非常积极，他、嗯、每年都会办这个氢能的这个论坛，哦，他们已经在想这个
0: 了，哎、欸，<後>他们很积极在招商，他们的太阳能。制的滤氢就可以出口给我们这样
1: 对对对对对，所以啊，刚好我们又离他近嘛。对，那台湾现在的天然气跟煤炭有很多就是跟澳洲买的，嗯，那以后他不能卖含碳的燃料的时候，他也要想办法转成卖零碳的燃料，嗯嗯、哎，所以他其实是很积极、很乐意跟台湾合作。那台湾也有一些公司已经有在跟他们接洽，啊，就是先起参与他们的这个。绿氢的这个建设投资哇，好
0: 羡慕哎！<对>他们这几个国家真的是在这是天然资源充沛，然后地大物博，但是它本身需求又没那么高，所以还有一些余裕是可以做外销的哈、哦。所以台湾短期内还是要自立自强哦。<笑>但没关系，老师，我们这个台湾的这个氢能的供应链其实也蛮被看好的，因为我看你们也有办一些研讨会，什么邀请台湾的业者。目前台湾的业者在这方面的布局如何呢？是。呃，台湾其实在，在呃 2,000 年以前
1: 哈、哦，就是我们记得两0 0几零一还是零二小布希嘛哈、哦，那时候小布希美国总统，嗯、他就推动国家氢能政策，然后他那时候讲了一句名言嘛哈，哦嗯、他说，呃，那一年出生的小朋友，二十年后。他买的第一辆汽车就会是氢能车啊！对、哦、的、哦，哦、<笑>那时候他是
0: 小布已经是講这样讲了哈。嗯、虽然
1: 现在没有实现，因为现在二十年了嘛，二零二二了嘛。嗯、哎，嗯、不过车子是已经出来，只是说还没普遍到那个程度了哈。嗯嗯、不过就说在那个时候，台湾其实政府就蛮积极看好这个氢能，也投入了不少的资源。嗯，啊、哦，那包括产官学都有很多在做，只是呢后来。呃，美国那个能源部长 Stephen Chu 那个朱立文怀疑、嗯、的、哦、他对氢能比较悲观一些，所以他上台以后就把美国氢能的研究就砍掉很多了。然後嗯、哎，那台湾的很多政策是跟着美国走的，所以、呃、那个时候也影响到台湾的整个的政策，所以从、呃、那时候开始，台湾在投入氢能的研发经费也减少很多。嗯哦、不过因为有那一段时间的练兵开发，所以台湾在氢能产业，特别是燃料电池这一块，嗯，啊、哦，呃，燃料电池其实有高温型、低温型。嗯、哦，那台湾在低温型的燃料电池呢，从上游的原材料到组件到下游的系统，都有很多厂商在开发，嗯、那也有一些成品出来。哦，那在高温型的燃料电池呢，高温型我们叫固态氧化物燃料电池。嗯，哦那台湾有几家公司在做？那在高温型燃料电池呢？全世界现在的领导厂商，我们叫 Bloom Energy，、嗯、美国的一家厂商。那 Bloom Energy 呢？它可能市占可能是、呃、全世界高温型燃料电池的一半以上、嗯哦，那它的超过一半的零件是台湾厂商、哦大家都想象不到，对不对？原来台湾有这么多的燃料电子相关的相关的厂商，对、嗯、它在高温型燃料电子里面，它有个热箱。那这个热箱呢，做得好又便宜呢，是我们台湾的高丽热处理。嗯嗯，哎，它以前做热交换器哦，那刚好有高温焊接的这个技术，做得非常好。嗯，哎，那另外还有像啊宝来德啊，像康舒啊，做电力调节这些，嗯、这些加一加，它的。占有这个 Bloom Energy 的比例呢？呃，有的时候有看到的数据是六成，有的时候说五成哦，所以就是至少五六成哦。那是台湾提供的非常多非常多，
0: 常多所以表示这個未来如果成为应用的主流的话，台湾这个相关的这供应链的也有起飞。对
1: ，是我们是有一些实力的，只是在去年以前哦，去年当然宣告了这个以后，就政策上就比较支持。嗯、在去年以前有一段时间，嗯，我们缺乏政策的支持，嗯，所以。厂商哦，在那一段时间就不太敢跳进
2: 来
1: ，嗯，很多厂商有兴趣，但是因为看不到政策支持，他怕到时候出来以后，哦，这个要要去销售这些呢，会
0: 有比较多的这个问题，所以
1: 很多厂商就很犹豫。
0: 嗯、是是，对，希望这一波可以撑久一点哦。因为其实过去对于不管是绿能、再生能源的一些投入跟应用，常常是伴随着一些政策的一些摆荡啊，哦，像这个美国以前在能源危机的时候也有在推绿能啊。就后来欧洲推起来的，美国没有推起来嗯，因为常常一换了总统之后又变了调这样子。但是这一波感觉是蛮笃定的，未来就是要走二零五零的这个近零的目标。现在真的是光靠再生能源不够用，真的是要全部要动起来哦。而且现在目标摆在是接近三十年后，所以应该这个走期是会蛮长的。因为我看有一份资料写到，台湾的氢能跟燃料电池相关的供应商其实超过五十家哎。欸这以后可能就是下一个所谓的什么特斯拉供应链、嗯、苹果供应链这种，嗯、会慢慢起来。嗯、但是老师，你刚刚提到这个燃料电池，这个一般的听众可能对这个稍微有点陌生。它目前的应用范围大概会是在哪边？是装到车子里面吗？还是？好，这个也是很好的问题哦。其实
1: 燃料电池，呃，它的名字虽然有一个电池啊哈，啊、呃嗯呃，我们的中文叫电池的东西都，都通常都是从英文翻过来哈。呃嗯、英文就是有个 s a l e 那我们中文就会翻成电池啊。呃那呃，燃料电池叫 fuel cell 嘛，哈。但燃料电池的工作原理是这样哦，它就有点呃类似电池，但是呢，它的燃料是放在外面。嗯、哦。我们的电池是它的反应的燃料是在电池里面，阳极、阴极里面，那电子在里面跑来跑去嘛，哈、嗯。那里面的活性物质用完了，那就一的是就是丢掉，一次电池就丢掉了嘛，啊，两次电池就可以再充电，这样。啊、哦。那燃料电池不一样啊，燃料电池它的。呃，反应物是放在电池的外面，嗯，哦，比如说我们阳极呢，大多数是给氢气，哦，那阴极是给氧气或空气，这些反应物是在外面，所以燃料电池本身只是提供一个电化学反应发生的场所
0: 而已，是感觉是小型发电厂。对，
1: 所以它其实就功能来讲，比较像发电机啊，啊、哦嗯，那这是为什么？呃，以前那个原子大学那个。张校长的，他一直想要把这个名称改成环保发电机，嗯，哎，因为它的功能其实就是就是一个发电机，嗯哦，那燃料是放在外面的，所以只要燃料持续不断的提供，它就会一直发电，嗯，哎，所以我们可以把它当做是一个发电机来看，其实是是 OK 的
0: ，所以他只要一直加水，他就会
1: 去，哎，不是加水，就是接给他氢气，给他燃料嘛，就不断的去灌氢气，对，灌氢气，啊，这边就是提供空气就可以了，他就可以一直发电。
0: 哇，那,那听起来以后如果车子都做成这样，不就太好
1: 了？所以为什么放到车子里面，它就是可以取代引擎？它基本上就是一个一样产生动力的装置嗯。嗯，嗯那为什么它可以不用像电动车这样需要充电那么久？就是我们加的是燃料，嗯，加的是氢气，类似于我们现在加的汽油，嗯，加的天然气一样
0: 。所以以后加户建筑也有可能用哦。有
1: ，讲到加户建筑。我们这边有个例子，很好的例子是日本。嗯，日本从二零零九年开始，它有一个叫 NA Farm 的一个 program 嗯。嗯 ，NA 就是能能量 Energy 嘛，哈、嗯、，NA， 然后 Farm 呢是农场。嗯，哦，所以它把这个两个加起来就能源农场这样哈。哦嗯、那这个装置呢，基本上是一个燃料电池，可以提供发电。那附带的它可以。产生热，所以它是一个我们叫 CHP 的一个装置 ，Combined Heat and Power 的一个装置。好、嗯哦，那这个装置呢，因为日本天然气管线很发达，嗯、到处都有，所以它是用天然气当原料。嗯，好、哦，然后进到这个系统里面呢，天然气再转成氢气，经过刚刚讲的那个重组一个重组器，转成氢气进燃料电池发电。那在这个过程里面，会有一些热生成。那、啊、因为大家知道日本人很喜欢泡澡嘛，嗯，哇，对，所以这个热它就可以拿来制热汤，它就泡澡
0: 。嗯、那很多温泉旅馆很需要的。
1: 对，那他的一般的住宅也是，嗯，他利用这个热可以产生热水，然后呢，甚至于到后来，他就把这些热水也可以呃流经，比如说客厅的地板绕一圈，嗯，那他就不用暖气了，他用这种底部加热的方式效果会更好。好、嗯哦，那这个我们叫 NA Farm 的一个 program， 那从一开始。它一套系统大概要卖呃三百万日币左右，嗯，哦，详细的数字可能要再 check 一下，但是大约是这个 order。那日本政府比如说一开始他就补助一百五十万，嗯，对，但是他的补助就每年就降哦，而且降得很快，嗯、他等于是半强迫厂商，你就是要很快的去推进你的这个技术呢，让你的成本要降低。哦，所以到后来二零一几年的时候，它的成本哦，现在已经降到呃一台大概一百
0: 万日币、欸，都比一台他们的小型车还要便宜。对，所以现
1: 在已经不需要政府的补助，它已经可以卖了，因为那个东西很适合日本人使用，已经有市价竞争力。对对对，啊，这个脱困很成功，现在全日本卖了几十万套的这种系统。嗯嗯哎， hey, 那在这个在全世界的这个
0: 氢能燃料电池的领域，算是一个很有名的例子。哇，以后如果家家户户都有一组的话，那变成都有一个自用的发电机的那种感觉。对，而且可以产热。刚好
1: 它，我们刚刚讲它是2009年开始推出了。嗯，那大家还记得311什
0: 么时候？ 2 0 1 1年。嗯、1> 对
1: ，它就是311发生的时候，刚好有这个东西，所以很多家庭装的这个东西，它自己有部分的电可以用。嗯。
0: 哇，那真的这个想象空间很大哈。哎、欸，不过老师现在各国都已经投入那个竞赛哈，像这个国际能源署有统计，有一说是十几国，有一说是三十国都有列出了氢能的国家政策。老师，你综合评估来看，目前这个技术开发商还是日本最领先嘛？因为日本在推氢能已经推了很久了
1: 。对，呃。应该这么讲哈，就是日本，我那时候在日本是一九九五到九八了哈，嗯、那时候就参与他们一个氢能的 program，、嗯、所以大家可以知道，就是说日本至少在氢能这边做了三十年，嗯，哎，三十年以上了那呃，有一些技术他们是领先的，是没错，像液态氢储存厂，他们做很久，所以当时参与的三家公司。卡 a w a 重工呢是其中一家 ，K H 还是一家，那另外一家是 I H I、嗯、啊，在一家是 M H I， 就是三菱重工、嗯、跟石川岛播磨重工，就日本前三大重工都参与了。哎、哦嗯欸，他们呃日本人做事情我觉得很有一套。呃，像这种比较前瞻的东西哈，他、哦嗯、就会政府出钱哈、哦，那厂商会有配合款。嗯，那一开始呢，同一个技术的、哦、比如说刚刚讲的易太清的储存槽的这个技术，他一开始就是让这三家。个体各的想法，嗯，哦，然后做了几年以后，开始聚焦，说，哎，看哪一家做的最好，然后他就支持那一家继续往下做，嗯，那其他做的比较不好的呢，机会就就终止，嗯，哎，等于是大家有一些互相竞争的这种、嗯、这种味道，哎，我觉得台湾其实在有一些新的技术的开发是可以可以模仿日本这种做法。
0: 是的，因为本来这个日本是打算借着二零二零的东京奥运去展示一下他们未来的这个轻经济的一个应用了<对>虽然说延迟了一年，但是后来包括这个场地的接驳车啦，还有那个圣火哈、喔。都是用金烧出来的，对对对对。只是说后来宣传效果相相对打折，对对对因为去到现场的游客是变很少这样子，只剩下选手还在这样子哦。但是也宣示了一点，就是未来这个可能也不止到二零五零，可能二零三零年到时候氢能的应用各种就会百花齐放了。
1: 是的，就刚刚讲就，就是说当然日本是最早大力的支持了哦。嗯、那目前世界上的领导的国家呢，除了日本以外，啊、呃，韩国后来也蛮蛮。
0: 韩国好像氢能车做很多，是不
1: 是？呃，它是。因为韩国是走日本的系统，就是它是大商社的这种系统，嗯、所以它的那个用的哈用的呃开发的一一型那个燃料电池车。OK，、嗯、那韩国就是它比较想要占第一嘛哦，嗯、所以它有时候就是会利用一些政府的补助，然后去把量冲到，哦、然后占到一个量的第一啦。那我觉得在技术层面来讲，其实 Toyota 还是比较厉害。了解
0: 了解
1: 。那除了日韩，我们对岸。嗯，对岸在二零一五一六的时候，他把氢能列入国家计划。嗯，哦，他们也是五年计划嘛，哦，那列入国家计划以后，就百花齐放。嗯，因为中央政府支持，那各地方的那个省市政府就跟进。嗯，然后呢，私人业界呢也跟进。嗯，哦，那当然当然有一些大陆的生态，就是有一些就是骗补助的，然后，但是真正投入开发的、认真做的也很多。嗯，所以现在。大陆的这个氢能的技术，其实已经比我觉得啦，个人觉得已经比台湾厉害了啊！真的、啊？对，早期其实二十年前刚开始做的时候，我们其实是不会输大陆的，是一个沉痛的呼吁。对，这个这个真，因为我们有一段时间不是那么支持嘛、啊哦。我们现在很多做得不错厂商，其实都到大陆去发展。啊，是是是。所以这是很可惜了、哦、那这些亚洲国家以外，像欧洲的德国，嗯。向来就一直很积极，那英国现在也是很积极，然后还有一些呃北欧的国家，嗯，荷兰、丹麦这些也都是非常的积极，也都是绿能对对主流的对，所以他们一觉得这边可以投入，他们就整个就丢进来了。是，那刚刚讲的那个澳洲，澳洲是后来比较积极，二零一五年以前倒没有那么积极，那美国也是，美国就说。虽然它的政府是一阵一阵哈，但是一些研究单位其实都有在做。嗯、那另外像加拿大，加拿大其实也一直都很支持氢能、嗯啊。有一次在温哥华开加拿大一个氢能会议的时候，他们就特别安排，嗯、提前我忘记提前几天哈，有一一个车队氢能车，各家厂商哈，嗯、包括 onda, Toyota、G M， 还有韩国的车也有哈，嗯、就一个车队那从加州。沿着这个海岸一路开到温哥华哦，真的、哦，算准时间就是那个会开幕的时候，大家就就到那个地方，氢能车队长征这样子，然后就进去，然后他们的总理去去揭幕哦，哎、欸，所以由这里你就可以看到，哎、欸，很有宣传，加拿大、嗯、非常宣传，然后因为总理去，所以这个是一个代表一个国家的一个态度、嗯，是是，哎、欸。
0: 就像那个最近美国总统拜登要去布达他的电动车的政策，就跑去聚宴吼，而且一定要开他们那个皮卡车那种出来，就美国国家精神的象征。嗯、以后这个二零五零这个新经济的竞逐，应该也是各国一个角力的重点啦、啊。而且目前现在来说，因为之前的进展就一阵一阵的，所以现在因为这个禁令的压力之后，其实。大家仿佛又回到了一个起跑点，嗯，虽然说日本、韩国可能或者是中国可能在某些方面领先，但是目前来看都是各个有机会，但是还是没有把握的哈、哦。那也希望今天听了这个曾老师开示的这一集哈、哦，那个大家未来对这个二零五零的蓝图里面要氢能要给它摆在其中的一块哈、哦。老师最后问一下这个问题哈，你觉得到现在来说氢能还算是一个未来的能源黑科技吗？还是其实它已经不是了，它已经落地了
1: 哎，这个问题哈、哦，有的时候不是那么好回答哈、哦。我个人觉得哈、哦，就技术面来讲，它已经到达可以用的程度，嗯，哦，但是就普及面来讲，因为它的目前有一些成本还是相对贵，嗯，所以呃，要把它普及化，还有一定的问题需要解决，嗯，那。国外目前大家的看法就是说，怎么样把它个成本再降低呢？一个重要是要把它的 scale 放大，嗯嗯，啊、嗯哦，你把它 scale up 以后，很多东西自然成本就会下降。嗯，然后呢，大家普遍使用的时候呢，各种新的黑科技还会再出来。嗯，我们本来呢觉得这个安全可能需要用个钢来做才够安全的。那、啊、以后他觉得，他经过仔细的去算过以后呢，他可能不用钢了，他可能是一个复合材料或塑胶就可以了。嗯，那这个成
0: 本就有机会下降，嗯、或者会有一些新的创新的点子会出来對對對對。对，所
1: 以我觉得这个是应该是可以期待的。嗯
0: ，<對>是的，我在这方面也是要呼吁这个政策的资源，因为氢能。在它应用上，真的有它一个非常美好的想象的空间哈、哦。以前可能台湾就是靠曾老师这样的学者默默在研究，可能五十个曾老师还不够哈，有可能有五500百个、五千个这个曾老师下去，可能我们的进展就非常非常的快了哈、哦。而且可能或许可以后发先至这样子。好，今天这一集非常谢谢曾老师来到我们节目中，各位听众朋友，们气候战役在台湾目前已经也有同时转型为 podcast、哦、目前在三大平台都有上架，分别是 Apple、Google 还有 Spotify 哈。那也希望各位听众加入订阅的行列，那也给我们好的赞语。好，那今天谢谢各位喽，我们下次再见，再见。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。